0: que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad de la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management, construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Renault Arcana y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu
1: mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día lunes 16 de enero y nos pueden escuchar aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, por si nos quieren escuchar en la televisión. Ah, puede ser perfectamente, eh, absolutamente aceptable. También en nuestra aplicación, en su smartphone, su, eh, qué sé yo, su tablet. Donde quieran, Duna.cl, perdón, eh, Radio Duna, si se llama la aplicación, Radio Duna, bájenla en, eh, en, su, en el aparato que más utilicen. Y eh, estamos también, por supuesto, en Duna.cl, ahí está nuestro sitio web, donde pueden encontrar toda nuestra programación. Eh, también la música de Radio Duna, todos los programas, por supuesto, en vivo. Y nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Ruta Silvestre que viene con novedades sí pues viene con una novedad muy muy interesante que se las voy a presentar eh, en algunos minutos más, vamos a estar conversando eh, antes con eh, Antonia del Río Que es directora de operaciones de Ladera Sur Y es la encargada del tercer festival Santiago Wild ¿ah? Que es un eh, festival muy, muy interesante eh, van a, Se va a realizar En eh, los, los próximos meses En realidad el día Entre el 23 y el 30 de marzo eh, y va la verdad que es un, es un, eh, es un eh, festival muy muy atractivo donde se presentan eh, documentales de eh, corte de, de corte medioambiental eh, que tiene que ver ah, con los temas que tratamos acá también en Ruta Silvestre. Ustedes saben la de la Sur es eh, un sitio web, una, una iniciativa, una, eh, un, un desarrollo bastante amplio y completo que tiene que ver también con eh, estas materias y. Van a realizar entonces esta tercera versión del Festival de Vida Silvestre y Medio Ambiente Santiago Wild. Y también vamos a conversar sobre una, una iniciativa que es muy novedosa, Yo, yo por lo menos para, novedosa para mí, la verdad que yo no, no la conocía. Eh, y tiene que ver con los clubes de barrio y las organizaciones deportivas. Eh, existe una, una organización no gubernamental una ong que se llama fundación clubes y que trabaja justamente en la promoción de eh, el desarrollo de los de los, de los valores que, eh, que contienen no es cierto el, el propio concepto del club de barrio en el desarrollo institucional y también en eh, el fomento de políticas públicas que tienen que ver con el, el deporte lo que llaman el deporte social esta organización que trabaja justamente en la búsqueda de fortalecer el tejido social a través del deporte, eh, la asociación de las personas eh, y la, la, el desarrollo de valores colectivos. Es una iniciativa muy muy bonita que vamos a estar eh, conociendo en profundidad eh, con la visita de su director, director de Fundación Clubes, José Besanilla. Estaremos conversando con él en algunos minutos más. Así que, eh, medio ambiente y sociedad también. Aquí, en este día lunes, en Aire Fresco. Y, por supuesto, también actualidad con María José Soto. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú?
2: ¿Cómo bien. va todo?
1: Bien, también. fin de semana todo bien?
2: Todo bien. ¿Sí? Muy entretenido. Ya, muy, ah, muy, sí. bien, muy bien, Ahí, de celebración, lo pasé bien.
1: Sí, pues lo pasaste bien. Qué bueno. Sí,
2: lo pasé bien. Oye, bueno. eh, en el gobierno no lo están pasando
1: no, bien. No, no, la
2: verdad no. es que no. Para nada. Eh, la, las vacaciones, el verano, no, no están amainando la... La tormenta, la verdad Porque, por ejemplo, el tema de los indultos
1: Eso que no se ha cumplido un año No no se ha cumplido un gobierno. año,
2: sí ¿qué, qué largo fue, qué largo ha sido este año de gestión Es que ha habido muchos problemas Yo encuentro que ya ninguna administración es fácil No es fácil No, ninguna,
1: ninguna. Y, no y no hay verano, y no hay verano sencillo ya no, tampoco Hace ya años no que no hay verano Esos es veranos así donde las noticias, no sé, por el chupacabra Ya no Claro, existe.
2: Los voceros de verano no, no, Los voceros no. de verano, siempre claro Siempre hay algún titular porque siempre está la escoba no es que
1: Moreira siempre quedaba como emocionado sí, verano en la UDI.
2: Que era como su momento.
1: Característico.
2: Sí, sí me acuerdo, era su momento Pero primero. recuerdo en
1: las conferencias de prensa de la UDI ¿Ya? comenzaron con, bueno, con Jaime Guzmán, que las hacía los días domingos. Siempre hacía conferencias de prensa los días domingo. Era un clásico, Era un clásico sí, clásico, conferencias
2: de domingo de la UDI. Clásico,
1: UDI. Y, que hablan de
2: todo, como una hablan vocería. De una vocería, claro. Critican todo en el fondo y, lo que haya que criticar. Exacto, bueno, durante de, muchos años. Si es que son años, oposición, digamos.
1: Sí, pues durante muchos años. Sería, sería interesante recuperar eh, lo, las, esas críticas durante, porque una cosa es decir hoy día y defender los 30 años de los famosos 30 años uh -huh. ¿ah? eh, cosa que yo hago con con mucha con mucho orgullo ¿Ya? Eh, pero eh, otra cosa distinta es a estas alturas, defender los 30 años habiendo y seamos francos, yo lo, lo, lo tengo muy claro porque eh, yo empecé a trabajar justamente en esos mismos años a partir más o menos del, del plebiscito del 88, ¿Sí? ahí yo empecé a trabajar por lo tanto, tengo, tengo conciencia de que eh, no solo la UDI, también, y más la UDI que Renovación, que renovación Nacional, aportilló harto el gobierno eh, de los de, gobiernos de la concentración. De esos de de so, so 30 dice. años, los gobiernos de la concentración fueron fuertemente criticados y permanentemente criticados por, por la, los partidos de derecha, particularmente la UDI. Sí. Eso. Sería interesante de recuperar. Se llegaban
2: a acuerdo, sí, no llegaban acuerdos. Sí, sí. era, era,
1: era en eso. En ese sentido era otra dinámica, sí. distinta a la de ahora, ah, eh, una dinámica donde la sangre no llegaba al río y día y la sangre llega al río es distinto y, y efectivamente eh, a través de la crítica a través de la oposición bueno se lograba en algún momento llegar efectivamente a acuerdos importantes se llegó a acuerdos reforma tributaria a, se llegó a acuerdos en temas eh, de derechos humanos de la, las famosas leyes cumplido que fue muy difícil bueno a esa a esa la UDI se opuso siempre eh, y así una serie de otros de otros acuerdos de largo plazo y bastante sustanciales a los que se llegó en esa época yeah. pero era una oposición dura
2: Sí, no, no, era dura, de todas maneras De todas maneras eh, Bueno, pero volvamos era, al presente Era más, un poco más conservadora, diría yo como de, Muy de, conservadora de, de, de cualquier tipo de cambio muy sí, mucho. Ahora tú, bueno, tú ves, por ejemplo, una UDI que es totalmente distinta La directiva UDI hay un Sí, claro, claro. Hay, hay, un, hay un corazón de la UDI que está eh, Muy pendiente de ciertas estructuras eh, Muy consciente de la necesidad de ciertos cambios mm. en, en la sociedad chilena Y, y están súper También integrados en esos cambios ya, oye, pero otro tema, los indultos. Indulto. Esto no cambia porque la verdad es que desde que el presidente en eh, un día antes de Navidad decide eh, concretar estos indultos eh, en el marco de eh, la mayoría, eh, los presos del estallido social, las críticas no han bajado, además de las renuncias que hubo de por medio, cuestionamientos, etcétera, eh, porque se considera que hay algunos de esta, estos indultos que son irregulares y que jurídicamente no proceden, y es el caso de Jorge Mateluna y de seis condenados más eh, que fueron indultados en el marco del, del estallido social que eh, hoy día ya concretamente los venían ya amenazando hace día eh, representantes de Chile Vamos y de Demócratas que es de donde se fueron lo que formaron los ex DC Jimena Rincón, ese lo te digamos eh, eh, uh -huh. Matías Walker eh, Finalmente lo concretan y anuncian y van a el Tribunal Constitucional donde concretan este requerimiento para imputar, in, in, eh, perdón, impugnar ya formalmente estos indultos a Jorge Mataluna y otros seis condenados por los delitos del estallido social. En ese grupo de eh, parlamentarios eran todos senadores, estaban... Como yo decía, Jimena Rincón, Matías Walker, estaban de la UDI, Javier Macaya por ponerte ejemplo, eh, Juan Antonio Coloma también de la UDI, Francisco Chaguán, presidente también de, de Renovación Nacional, estaba gente de Bópoli, Luciano Cruzco, eh, Felipe Cast, etc. Y claro, ellos plantean varios argumentos eh, para, para justificar eh, esta decisión. Dicen que hay una presunta desviación de poder que implica eh, el indulto, eh, que, diga, o implicaría el indulto concedido a Jorge mateluna pues para quienes firman un documento, es una verdadera revisión de las sentencias judiciales, esto bajo el argumento de que Boric en algún minuto cuando habló del caso de Mateluna, él eh... Dijo estar convencido de la inocencia de él, ¿te acuerdas? Entonces, de, por lo tanto. La
1: defensa, o sea, el, la argumentación de él.
2: De, su sí, argumenta sí, es, bueno. es, es, es el que cuestiona. Exacto. Recordemos un poquito quién es él y por qué. Porque finalmente está eh, prácticamente basada en este argumento. Este es el argumento fuerte. Recordemos que Mateluna es ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue condenado a 16 años de cárcel por un asalto a un banco y que eh, él antes había sido condenado a cadena perpetua en el 92 por. Eh, un, eh, por, eh, por un asalto que terminó con la muerte de un carabinero sin embargo después fue indultado por el expresidente Ricardo Lago y eh, lo del robo al banco, a eso se refirió Boric y dijo, hubo en el juicio, en el juicio del, del banco, irregularidades y una valoración de pruebas que no estuvo a la altura de la justicia. Eso significó que saliera la justicia a decir, oiga, aquí nadie se puede meter en los fallos de la justicia, ni menos los que ya terminaron, digamos. Eh, y claro, esto dejó esta escoba que terminó con renuncias etcétera, etcétera. Eh, para la redacción de este requerimiento al TC, eh, hay abogados que van a presentar preparar la tramitación de la causa que son eh, Jorge Barrera, Constanza Hübner y Felipe Hübner, eh, Hübner, no, Hefner.
1: Hübner,
2: Hübner, eso, Felipe Hübner. Hübner, algo
1: así. De... Hübner. <risas> Creo <que>
2: algo así. <risas> y eh, claro, esto se suma al otro requerimiento que también hicieron gente de Chile. Vamos a la Contraloría, lo había hecho hace algunas semanas, eh, pidiendo también revisar la legalidad del indulto. Así que claro, la situación está bien está bien difícil, el gobierno volvió hoy día a hablar hoy día de, del tema dijo que acá claramente no se ven razones jurídicas sino políticas, la vocera Vallejos decía que, eh, que no hay ningún elemento jurídico que ponga en cuestión la legalidad del indulto y que el ejecutivo y el gobierno piensan exactamente lo mismo respecto de eso, vamos a ver qué, qué pasa, pero claro, el tema de fondo el gran argumento es esa declaración que hace Boric, un poco metiéndose en el fallo
1: mismo claro, y que es la expresión del de fundamento de su decisión, si no, es que, claro. no es que sea una mala frase no, 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 no es una mala frase solamente digamos, no es que, ah, no, en realidad me equivoqué porque la decisión fue tomada por otras razones, no, él tomó la decisión convencido de la inocencia, es decir él lo que hace es rectificar o intentar rectificar un fallo judicial que él considera erróneo y mal fundamentado claro eh, y eso es eso no se puede hacer no lo puede hacer el presidente simplemente no lo puede hacer el presidente nadie lo puede hacer y, y menos aún el presidente porque tiene el poder de, de, y tiene la, la atribución constitucional de indultar pero no lo puede hacer por esas razones ¿Ah? lo, puede hacer, lo podrá hacer por otras razones por razones humanitarias por qué sé yo ¿Ah? pero no, por, no por, para rectificar o para inventar un fallo judicial además que pasó por todas las instancias, incluso la Corte Suprema. Claro. Y tal como tú lo decías, eso a la Corte Suprema
3: le cargó,
2: Fue claro. como
1: un ají. Ahora, agí. lo... lo, agí.
2: lo, lo lo absurdo de esto es que los argumentos que se dieron para conceder el inducto a Mateluna no estaba incluido este comentario que hace no. Boric había otro 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 tipo de argumentos que uniforme social bueno desde, desde gendarmería que tenía muy buena conducta que tenía no tenía patologías físicas ni psíquicas, que había sido había hecho diplomado que no tenía eh, no, probablemente no iba a reincidir etcétera etcétera y no estaba este argumento de la eventual y, y, eh, injusticia o irregularidades en el proceso son las pruebas, etcétera. Entonces, ahí claro, fue el presidente el que generó esta patadaola.
1: Ya pues, José, muchísimas gracias. ¿eh? Ya pues. Que esté muy bien. Chao, chao. Oye, una, un temilla sí, una cosita, que, una cosita pequeña, pero que en realidad podría tener alguna, no, no implicancia, pero podría tener una resonancia acá en, en nuestro país, porque tiene que ver con los e-scooters, los scooters eléctricos. Ah, eh, en París, fíjense que la alcaldesa eh, anunció que se va a realizar un plebiscito, ¿no? se va a invitar a votar sobre si se permite que los servicios de alquiler de scooter eléctrico sigan operando en la capital francesa. Ah, eh, las autoridades han eh, sopesado eh, la prohibición, así derechamente la prohibición de estos eh, vehículos. Eh, es un tema controvertido, dice la alcaldesa Anne Hidalgo, ah, eh, porque claro, los detractores afirman que los conductores apenas respetan las normas de circulación y desafían las prohibiciones de circular, por ejemplo, por las veredas ¿ah? eh, o estacionan, abandonan los scooters en cualquier parte, los parques qué sé yo, incluso una moda que parece que no era solamente acá en Chile tirarlos al río Mapocho, allá tienen el Sena para, para tirar los scooters, es más hondo así que es más difícil recuperarlo eh, bueno eh... Por otro lado están los, los usuarios, ¿no es cierto? los aficionados a estos scooters. Hay un, un total de 15.000 scooters operados por eh, tres empresas. Y dicen, bueno, es una alternativa rápida, no contaminante. Eh, eh, y a, una alternativa, digamos, a los autos y también la, al transporte público. No genera congestión y no genera tampoco contaminación. Eh, básicamente la pregunta es muy sencilla ¿no? y está previsto esto para el 2 de abril. Y se plantea a los parisinos, ¿seguimos o no? con los scooters de arriendo ella misma dice que se inclina por la prohibición ¿Ah? tiene, su, ya tiene su decisión tomada, pero que respetaría el voto de los parisinos ah, eh, y fíjense que esto convertiría a París una eventual prohibición, en una excepción entre las grandes ciudades ah, eh, porque en general, en todas estas grandes ciudades efectivamente los scooters eléctricos sí están permitidos nos vamos a la pausa no, nos vamos a la música, sí, porque pausa, música. Brandle Flowers Crossfire.
4: There's a still in the street outside your window And You're keeping secrets on your pillow Let me inside, no cause for alarm I promise tonight not to do no harm Promise
0: Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco.
1: Bueno, vamos a conversar esta tarde eh, acerca de algo que hemos comentado en alguna otra oportunidad, porque pertenece además a una organización ¿ah, de, la, de la cual hemos hablado y con, con los cuales hemos hablado varias veces acá en eh, el programa, que es Ladera Sur, y el, eh, entre el 23 y el 30 de marzo próximo se va a realizar el Santiago Wild Festival, el festival audiovisual eh, de eh, temas medioambientales y de vida silvestre que organiza justamente Ladera Sur. Y para hablar acerca de esto, que tiene además un componente bien interesante porque tiene un laboratorio audiovisual, estamos con Antonia del Río, que es directora de operaciones de Ladera Sur y productora del tercer festival Santiago Wild. Antonia, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. En Radeduna.
5: Muchas gracias, Polo por gracias la cu cu Cuéntanos,
1: este es ya el tercer festival. Un poco, ¿cuál es la, el, lo, que, lo que han realizado y sobre todo aprendido de las dos versiones anteriores y que los los, los pone ya eh, en, 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 en la perspectiva de este festival que se va a hacer en marzo?
5: Sí, mira, eh, este festival lo organizamos inicialmente para la COP25 cuando era en Chile eh, y bueno, luego se, se tuvo que, que cancelar y eh, después llegó la pandemia y lo, lo que nos forzó un poco a que fuera un festival digital eh, y este festival que en el fondo, como te digo, fue un poco forzoso pero al realizarlo en digital nos dimos cuenta un poco del impacto que podía tener la hora de, de, de poder hacerlo online, de llegar a regiones y de llegar a otros países también entonces, en su primera versión, eh, lo realizamos acá en Chile, santiabahuel.com, eh, nos fue súper bien, eh, participaron, habían como 15.000 personas que se registraron en el festival, y en su segunda versión lo regionalizamos, lo abrimos al resto de Latinoamérica y también llegaron eh, más de 70.000 personas de alrededor de, de 15 países diferentes de Latinoamérica.
1: Y con eh, presentación de, eh, básicamente, documentales, ¿no es cierto?, de qué, ¿de qué característica, de qué corte?
5: Sí, lo que buscamos desde un principio eh, era vida salvaje, vida salvaje y temáticas ambientales, uh -huh. conflictos ambientales, eh, la idea de esto es poder llegar a las personas con este tipo de contenido. Al final, como sabemos, lo audiovisual es la mejor herramienta que tenemos un poco para, para causar impacto por, o para llegar con ciertos mensajes a las personas en sus casas. Entonces, por eso el Festival de Cine no, nos calzaba también un poco como con nuestro propósito de, de acercar la naturaleza a las personas. Eh, y ahora este año ya estamos incorporando como una, un tercer pilar que es un poco las comunidades. O sea, es muy difícil hablar de la naturaleza sin el ser humano también. Uh -huh. eh, y, y este año, un poco también a nivel global, se le ha dado ese cambio en eh, los documentales y en, en cómo se narran las historias de incorporar el punto de vista del humano que, al final, desde un lado beneficioso o desde el lado conflictivo, eh, somos parte de ella, somos parte de la naturaleza. Entonces ese es como el, el tercer pilar que le agregamos este año.
1: ¿Y los, eh, las producciones ya están seleccionadas o están en ese proceso?
5: Las producciones, a ver, nuestro festival siempre ha contado como con dos patitas. Una eh, es la competencia, en donde, en donde ahora estuvieron compitiendo distintos documentales de Latinoamérica. Esta competencia se cerró el 15, el domingo ayer, anoche, eh, con más de 720 eh, documentales en competencia, así que estábamos yeah. ellos, muy contentos.
1: Eso, esto ellos postulaban.
5: Ellos postulaban. Ya, no, no, no
1: es una selección que hagan ustedes, sino que o sea, ustedes hacen la selección a partir de esas postulaciones. Exacto. Ya.
5: Y, y ha sido bien increíble ver cómo Son, desde eh, harto, ¿eh? mucho, harto, y sobre harto, todo porque sí. cuando partimos el 2019, o sea, el primer año llegaron 60 documentales. Mira. Entonces, también es increíble cómo ver... Bueno, ahora, ahora también por el acceso a la tecnología, ¿no? De, de ser capaz de grabar desde tu celular distintas cosas. Pero cómo ha ido un poco creciendo esta industria que en un minuto era súper chiquitita. Eh, y esa es la que te digo que, que ayer se cerró con, con súper buenos resultados.
1: Estamos conversando con Antonia del Río, que es directora de operaciones de Ladera Sur y productora del tercer festival Santiago Wild. Eh, en las eh, en las, la selección y particularmente en la premiación de los documentales los, do, los dos años anteriores, ¿cuáles son un poco los, los conceptos fundamentales? en qué, ¿Por qué un documental eh, puede ser llegar a ser premiado en este festival uh -huh. y destacado?
5: Sí, bueno, siempre lo, lo que buscamos un poquito es, bueno, primero que, que se alinee con las temáticas que te digo, vía salvaje, eh, temas medioambientales y comunidades, pero creo que al final lo, lo que mayor... Eh, genera un poco el, el mensaje que se está transmitiendo, o sea, si es que algún lugar que debemos conservar, alguna especie que tenemos que relevar, relevar su importancia eh, alguna relación, como te decía, humano-naturaleza que, que llegue a cada persona, es un poco el, el mensaje que está detrás, que logre generar algún cambio en la forma en que nos relacionamos hoy en día con la naturaleza.
1: Ustedes tienen también una beca, ¿no? Una beca que es un laboratorio audiovisual de Santiago Wild, cuéntanos un poco acerca de eso
5: Sí, eh, bueno, desde nuestros inicios contamos con el apoyo de Jackson Wild. Jackson es un poco como lo, los Óscares de, de Documentales de Naturaleza, uno de los festivales más grandes. Y este año por primera vez contamos con el apoyo de National Geographic, que Exacto. claramente para nosotros había sido un referente toda la vida, entonces eh, fue increíble que nos contactaran y lo que querían ellos era justamente apoyarnos con este laboratorio que estamos realizando. Eh, el laboratorio que se va a realizar justamente desde el 23 al 30, el festival es hasta el 2 de abril, eh, lo vamos a eh, hacer en Huilo Huilo, en la región de Los Ríos, y se trata de un taller como teórico práctico en donde vamos a eh, seleccionar a dos estudiantes de toda Latinoamérica que están postulando.
1: ¿Estudiantes de qué nivel?
5: Eh, en realidad les decimos estudiantes, pero son profesionales. Ah, ¿sí? ya, perfecto. Ya. No, o sea, no, no es
1: que sean, no, no son estudiantes de colegio ni universidad, sino que son profesionales que se convierten en estudiantes. Que se en convierten laboratorio. en estudiantes ah, en el laboratorio,
5: justamente. Ya, ya. Eh, y este como perfil de estudiante que estamos buscando tiene que venir desde dos mundos. Por un lado, que venga desde el mundo de la producción audiovisual y esté interesado en naturaleza, en, en temas ambientales, o personas que en el fondo sean de investigadores, científicos, periodistas que vengan un poco tal vez como más de... de desde este otro mundo y le interese la parte audiovisual, o sea, hacer ese cruce perfecto, para, para conformar un grupo tal vez un poco más multidisciplinar de estudiantes del taller
1: ¿y con eh, alguna característica eh, alguna limitación, digamos de eh, eh, origen eh, eh, profesión, edades etcétera, tienen, o, o es abierto a, a cualquier persona es que abierto. quiera postular o
5: sea, tienen que ser mayores de 18 ya. pero más allá de eso, no, no hay tantas limitaciones, queremos personas motivadas, que tengan talento, que tengan interés en buscar nuevas formas de cómo comunicar ciencia y cómo llegar con estos mensajes.
6: ¿Y,
1: y cómo, cómo se va a desarrollar el laboratorio? ¿Cuáles cuál un poco son los, los contenidos, eh, quiénes lo van a dictar, etcétera?
5: Ya, entonces, eh, bueno, va a durar ocho días. Durante estos ocho días van a venir personas eh, desde afuera, muchas veces también personas acá en Chile, a enseñarles sobre distintas temáticas. Desde National Geographic y National Geographic Explorers también van a venir. Y las principales temáticas es, es, bueno, es sobre comunicación de ciencia y producción audiovisual, pero vamos a tocar eh, temáticas como storytelling, que es un poco la narrativa, uh -huh. porque es muy distinto eh, cuando es un productor audiovisual que su protagonista es una persona que uno le puede decir qué hacer. A cuando es una ranita Darwin. Claro. O sea, claro, es un mundo totalmente claro. distinto, porque en el fondo es como uno va retratando la naturaleza y a través de eso generando una historia, pero uno tal vez desde un lado un poquito más de observador.
1: Claro. Algo en lo que la gente de National Geographic eh, es, es, son maestros. Son maestros. Ah, Entonces, sí.
5: justamente por eso es como la, la, gran, la gran oportunidad. También vamos a estar hablando de impacto. Eh, de en el fondo de, de las cámaras de los usos de, de cómo distribuir también porque en el fondo eh, sabemos también que la realidad en, en Latinoamérica y en Chile es distinta o sea tal vez hay menos oportunidades muchas veces los clientes son becas son ONG eh pero queremos adaptarlo un poco a esta, a esta como realidad acá y empezar a armar comunidad, que en el fondo, como son industrias súper chiquititas, son, son pocas personas las que se dedican a esto en cada uno de los países. Entonces, un poco agruparlo.
1: Estamos conversando con Antonia del Río, directora de operaciones de Ladera Sur y productora del tercer festival Santiago Wild. Eh, el... Hay, hay claramente un, una, un interés muy, muy grande y, y en, en la producción audiovisual y, y específicamente la participación en el festival tú lo, lo retratabas, ¿no es cierto?, de 60 a 700 postulaciones pero ¿qué pasa con la, la mirada desde, desde otros ámbitos? por ejemplo, desde el ámbito de las políticas públicas o desde el ámbito del apoyo eh, de la, y el compromiso empresarial ah, con los temas medioambientales a través de la experiencia de ustedes
5: eh, bueno, creo que el festival en sí es una gran herramienta eh, que en el fondo nos permite levantar distintas temáticas eh, y conflictos ambientales que están ocurriendo en Chile y en otros países que en general suelen coincidir eh, o tener mucho en común entre los distintos países de Latinoamérica es una gran herramienta para destacar documentales que justamente están tocando esos temas eh, hubo un año en que ganó un documental, el documental que ganó era de, de, de Humboldt eh, que en el fondo justamente trataba el, el, el tema que está pasando acá en Chile. El tema
3: Dominga. El tema domingo. Claro. Uh -huh.
5: Entonces, eh, creo que si bien nosotros, nuestro propósito es llegar a personas con estos temas y visibilizar, sí también sí. tiene un poder de llegar a influir eh, en el punto de vista tanto desde las personas como desde al final los tomadores de decisiones de estos temas.
1: Perfecto, bueno, entonces, las fechas importantes, eh, ya se cerró el periodo de postulaciones para las para la, la, la producciones, ¿no es cierto?, las la, la distintas producciones audiovisuales, y el 20 de enero, o sea, este eh, viernes. Viernes, de uh -huh. viernes, eso es, se cierran las postulaciones para la beca Laboratorio Audiovisual Santiago Wild, ¿no?
5: Tal cual, uh -huh. y recomiendo hacerlo con tiempo, Es un, si se meten a santiagowell.com van a ver ahí en el fondo eh, cómo poder ingresar a leer las bases para participar, un formulario que recomiendo hacerlo con tiempo porque es largo, van a pedir referentes, yeah. es una uh -huh. gran beca de National Geographic, entonces es muy importante que sea una postulación con dedicación, eh, y claro, el, se vence este viernes el plazo.
1: Perfecto. Antonia, muchísimas gracias por estar esta tarde acá.
5: Gracias a ti. Muy bien.
1: Oye, eh, les había dicho que tenemos una, una gran sorpresa, uh, un, un regalo uh, para, para todos ustedes que eh, vamos a eh, irlo renovando eh, semana a semana aquí en Ruta Silvestre. Y se trata de la ruta de la semana. Estuvimos hace algún tiempo con eh, los representantes de Andes Handbook, ¿eh? que es esta iniciativa que eh, tiene una, un, un, una descripción, un perfil y, y, una, y un desarrollo de contenido muy interesante sobre las montañas en Chile, ¿no? sobre todo los cerros acá en nuestro país y cómo, cómo poder explorar la montaña eh, justamente de manera de, de manera informada y sobre todo de manera segura. Es una tremenda, tremenda herramienta a que nos permite efectivamente conocer algo que tenemos al mismo tiempo tan cerca pero a veces sentimos demasiado lejos. Bueno, Andes Handbook nos entrega esa oportunidad. Y junto con eh, Aire Fresco, junto con Ruta Silvestre, Radio Duna, por supuesto, eh, queremos entregarles eh, en, eh, en esta oportunidad parte de este contenido. Y lo vamos a ir renovando semana a semana para que escuchen muchísima atención en la voz de Francesca Ravizza. Esto
0: es La Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco
7: Laguna de los Patos en el valle del río Yeso para una excursión en verano uno de nuestros lugares favoritos es la Laguna de los Patos una pequeña lagunita cordillerana ubicada a 3200 metros de altitud que invita a disfrutar de un paseo por el día con gran ambiente andino es un recorrido de 5 kilómetros de ida y vuelta su dificultad es moderada y puede ser una excelente opción para capear en familia los calores de la capital pero ojo a pesar de su hermoso paisaje y agradables temperaturas, recuerda que estás en lo profundo de la cordillera de los Andes a más de 3.000 metros de altura y el clima es inestable. Para ir a la Laguna de los Patos, primero hay que llegar a las Termas del Plomo, un viaje de dos horas aproximadamente en auto. El ingreso a las termas tiene un costo de 10 mil pesos por persona y hay que pagar en efectivo. Desde las termas tienes que tomar un sendero hacia el norte que está bien marcado. Desde ahí se camina cerca de media hora en un terreno casi plano junto al río Yeso sin cruzarlo nunca. Al llegar a una cascada la huella sube de forma pronunciada durante otra media hora por un terreno de Vegas hasta el nacimiento mismo de ese pequeño estero en la Laguna de los Patos, el destino final de esta excursión. Desde este verde rincón de la cordillera podrás admirar la majestuosa cara norte del Cerro Marmolejo, el 6.000 más al sur del mundo. Recomendaciones. Para la excursión se necesita protección solar, zapatos de trekking, cortaviento y traje de baño para las termas. Es preferible no bañarse en la laguna de los patos, ya que es un lugar de anidación de aves. Recuerda siempre bajar toda tu basura. Para tener la descripción completa de la ruta, ver fotos, el track y leer comentarios de otros excursionistas, visita www.andeshandbook.org y busca Laguna de los Patos.
1: Eso es, y la próxima semana por supuesto con otra novedad, otro paseo interesante, sobre todo para este verano. Y un par de cosas muy importantes, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Descubre la evolución del SUV con Renault Arcana pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1.300 C6 150 HP y un gran rendimiento de consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. La evolución es ahora, cotice el tuyo en Renault.cl Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
0: Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillán.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
3: Relájate, respira hondo, inhala y exhala, cierra los ojos. Estás yendo a la playa, ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado, para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl. Derco Center.
0: ¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal en nuestra plataforma internacional de inversiones y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
3: La vida de Freddie Mercury se ha retratado hasta el cansancio en libros y la televisión. Incluso Hollywood mostró su versión edulcorada en la exitosa película Bohemian Rhapsody. Al frente del grupo Queen, Mercury se convirtió en una de las voces más características de la música rock y sus últimos días fueron marcados por los estragos de la enfermedad más estigmatizada del siglo XX. Esta es la historia que te contaremos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Freddie Mercury, el show debe seguir. En Duna, sonidos de tu mundo.
2: Vocación
7: por la excelencia. Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse. Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento. Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían
6: llamar. Protege lo que más quieres con alarmas verisur Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa verisur activa tu tranquilidad.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Este verano vives junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl o en www.termaschillán.cl. Invierte en Principal, la mejor administradora de renta variable, según Morningstar. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. Bueno, ya estamos con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es eh, periodista, director de una fundación que eh, yo tuve la oportunidad de conocer someramente, muy someramente, hace algunas semanas, cuando ocurrieron los incendios, estos grandes incendios en Viña del Mar. Eh, y uno, una, uno de los afectados es, es un club deportivo el club Huracán, Huracán Sur eh, que bueno ya lleva muchos años allá en, eh, en uno de los sectores altos de Viña del Mar eh, y, y bueno fue tremendamente afectado se quemó su sede eh, y esto tiene un impacto importante y hoy uno toma conciencia de lo que significan los clubes de barrio para las distintas comunidades y vamos a conversar con el director de Fundación Clubes José Besanilla, que estuvo presente justamente en esa misma eh, oportunidad. Eh, ustedes, eh, José, eh, bueno, eh, acudieron, ¿no es cierto? A, frente a la necesidad y al impacto que había generado este incendio en eh, el Club Huracán eh, y, por supuesto, ahí, bueno, esto, esto tiene que ver con el trabajo que ustedes vienen haciendo ya desde hace algunos años eh, y que, y que justamente busca. Eh, Ayudar a consolidar este concepto de
6: los clubes de barrio y generar políticas públicas al respecto. Bienvenido. No, al revés. Gracias a ustedes, gracias a Polo también y a la audiencia que lo está escuchando. Y efectivamente, nos preocupó, nos urgimos por lo mismo a partir del incendio. Nosotros somos una fundación joven pero audaz, decimos. Sí. Este, y nos impactó mucho porque también somos de la quinta región, de la región de Valparaíso Y cuando ocurre el, el tema del incendio, vimos el video del huracán sur donde sale Frederick, su presidente uh -huh. Y en el momento que eh, está ocurriendo la tragedia, él señala algunos conceptos que son bastante importantes Al menos para lo que a nosotros nos interesa trabajar Y habla de la responsabilidad de los socios, del trabajo de un montón de socios Habla de los niños, de las niñas, de lo que se estaba perdiendo como un espacio No solamente deportivo, sino también de reunión social uh -huh entonces a partir de ahí lo que se estaba perdiendo no era solamente la práctica del juego que es importante por cierto, pero al mismo tiempo se estaba perdiendo el espacio comunitario y eso tiene un súper valor y que en Chile está súper arraigado en términos tanto históricos como también territoriales, estamos hablando de más de 4.300 clubes deportivos con personalidad jurídica activa, hay otros bastantes que están inactivos entonces estamos hablando de un súper número de personas que se reúnen alrededor de los clubes de barrio y que tuvo lamentablemente en el caso de Huracán Sur como un súper ejemplo de de, de básicamente lo que se estaba perdiendo y lo lamentable que sería no solamente para el club, sino también para, para el barrio ¿Cuál es la, la
1: inspiración y al mismo tiempo el diagnóstico uh -huh. eh, que
6: eh, hace nacer la Fundación Clubes? Mira, principalmente a ver, vemos que hay una una distancia de parte del Estado para con los clubes de barrio que son organizaciones que en promedio lo que nos toca ver a nosotros por cierto falta un censo superior pero lo que nos toca ver a nosotros reúne cerca de 200 personas entre cada uno de estos cada uno de estos en cuatro, promedio, estos cuatro mil y tantos Exacto, clubes Perfecto. así es es una
1: cantidad importante
6: gente. es importante es muy importante que se reúnen hmm. en contextos deportivos y por tanto que suponen ser sanos etcétera eh, y el diagnóstico era que, está bien, se estaban autoorganizando los clubes deportivos de barrio. Nosotros hicimos hace muy poco una consulta nacional de clubes para ver también, por ejemplo, cómo era que se organizaban en materia financiera. Este Y el 74% de los clubes, por ejemplo, realiza actividades de autogestión para financiarse. Uh -huh y eso tiene de bueno y tiene de malo, tiene de bueno la autonomía que permite a las personas organizadas poder llevar adelante un emprendimiento democrático, como son los clubes deportivos de barrio, pero al mismo tiempo habla de que hay una distancia de parte del Estado respecto de cómo acompañar porque por lo general la relación que existe entre el mundo político, local incluso, también regional y nacional con los clubes tiene que ver con niveles de asistencialismo la pelota, los conos, las copas el torneo, y se acabó la relación siendo que son súper organizaciones que fomentan el tejido social, la asociativa de los barrios etcétera
1: ya el el eh... Cuando hablamos de, 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 de clubes, estamos pensando, uno piensa inmediatamente en clubes de fútbol. ¿Es solamente fútbol o también hay clubes relacionados con eh, otros? Hay, hay comunas que son fuertes en, en, en distintos, de,
6: o sea, deportes distintos al fútbol también. Sí, tal cual. Uh -huh. Mira, en la consulta que realizamos nosotros hubo clubes que eh, tienen 38 disciplinas distintas. O yeah. sea, el, el conjunto, uh -huh. estamos uh -huh. hablando yeah. incluso hasta de Parín, de pueblos originarios. Yeah. Hasta de esa materia hay clubes de barrio y nosotros nos gustan mucho los clubes con fútbol y no necesariamente clubes de fútbol. De Perfecto. Ya, nos ya. gusta mucho esa, esa dinámica y por lo tanto es tan amplia la variedad que nosotros decimos que al mismo tiempo, si vamos por ejemplo al caso argentino, cuando tú ves los seleccionados olímpicos de la selección argentina, la de básquet, o ahora mismo si también queremos ver el caso del fútbol de los campeones del mundo, ¿de dónde salen esos deportistas? Todos salen de los clubes de barrio. Mm. Entonces esa misma dinámica nosotros creemos que en Chile está, pero que el Estado al estar tan distante no está alcanzando a ver no solamente la materia de talento, sino que también todos los otros desarrollos que se pueden llevar.
1: Y a tu juicio... ¿Por qué se genera, o por qué existe más bien esa distancia, que me da la impresión que es de siempre, que es una cuestión ya eh, estructural, digamos, ah, que, que, el, que el Estado llega de una manera muy, muy menor, ¿no es cierto?, de, de poca significación eh, para la, el apoyo eh, y el fortalecimiento de los clubes?
6: Hay un contexto súper concreto, de carácter histórico, y que se remonta al periodo particularmente de la dictadura, uh -huh. que se genera un quiebre. Eh, porque antiguamente, antes de eso existía desde la cuestión social en adelante, digamos que los clubes de barrio nacen a fines del siglo XIX, estamos hablando de esa época, ya. y se vinieron fortaleciendo y asociando un montón de gente durante uh -huh. todo ese tiempo hasta la ya. dictadura. Y, y existió un en que... tiempo entonces, o sea, existió un momento uh -huh. en el que sí había una relación más estrecha, exacto, uh -huh. de acompañamiento, uh -huh. de uh -huh. recursos, de organización de torneos, de todas las disciplinas, eh, y existió. Ese tiempo estuvo, por cierto que con carencias, etcétera, pero yeah. estuvo. Es, existió esa esa forma de relacionarse entre el Estado y la sociedad organizada. Y se rompe se rompe en,
1: en, en dictadura. Rompe. Por, por, ¿Por qué razón específica, específica, específicamente? Porque uno podría decir, eh, incluso en una dictadura le podría haber interesado...
6: Sí. Ah, eh,
1: el, el fomento de cierto tipo de actividades ah, que, 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 que no
6: tiene que ver con la política, digamos Exacto, ah, justamente, poco la mirada. Yeah, Exactamente, mm -hmm. justo por eso es que lo que se logró durante la dictadura fue sostener la práctica deportiva, yeah. es decir, nos encontrábamos el fin de semana en la cancha, yeah. pero toda la vida social que estaba dentro de las sedes sociales en los clubes, eso fue era, cortado de raíz Era peligrosa
1: mm -hmm. yeah.
6: Suponía organización, claro. había dirigentes que también compartían otros espacios y bueno también tenemos historias de dirigentes... Eh desaparecidos, etcétera. Estamos conversando con José Besanilla, que es el director de la Fundación
1: Clubes, que es una ONG que trabaja justamente con los clubes de barrio, con organizaciones deportivas en todo el país. ¿Qué características en general tiene? ¿Qué, qué es, ¿Cómo
6: podrías eh, eh, caracterizar, digamos, uh -huh. eh, de, eh, describir un club de barrio? Mira, a nosotros hay una una definición que nos gusta mucho y que creemos que está bastante completa. La estábamos el otro día conversando a propósito. Lo mismo la publicamos recién en redes sociales. Arroba Fundación Clubes en Instagram, si lo uh -huh. quieres seguir. Para nosotros un club, eh, y esto es una definición académica que compartimos con el otro lado de la cordillera, con Argentina, es una asociación de personas que se unen voluntariamente para satisfacer expectativas de tres características al menos, deportivas, sociales, y también culturales, a través de un emprendimiento democráticamente controlado y sin fines de lucro. Uh -huh. esos son los clubes y eso al mismo tiempo permite dilucidar qué cosas no son los clubes claro claro y, y, y en términos eh, de, de su funcionamiento
1: en definitiva uh -huh. eh, son mayoritariamente masculinos femeninos eh, gente joven gente mayor eh, en en, en, en niveles socioeconómicos más bien populares, eh, o, hay, o clase media, o de
6: todo, y nos, un poco, a, a, a no esa descripción. Uh -huh, uh -huh. En términos de eh, quienes caracterizan de la población, estamos hablando de las capas medias y las capas populares, principalmente son quienes más participan uh -huh. de los clubes deportivos de barrio, porque también en los, en los sectores de élite no hay clubes de barrio propiamente tal. Si el no club de golf. Claro, el club de golf, <ríe> el club de <ríe> colonia, claro. ya, ok, ya, funciona en otra lógica. Es otra lógica este, es sí, verdad. está bien. Sí. Este, y esas son las personas, y estamos hablando, mayoritariamente también lo consultamos en a propósito del problema que tenemos en materia de equidad de género que también los clubes de barrio están bastante atrasados uh -huh. eh, lo consultamos y claro el 51% de los clubes son mayoritariamente de hombres el 11% mayoritariamente de mujeres y el resto lo, lo trata de manera equitativa estamos haciendo un esfuerzo para que avancen también en materia de equidad de género porque están obligados hoy día los clubes a adoptar un protocolo por ley que supone un responsable institucional que esté vigilando uh -huh. que no haya situaciones que atenten y que sean violentas en materia de género cómo trabajan
1: ustedes, eh, cómo trabaja específicamente la fundación uh -huh. eh, en, en los dos aspectos, hacia los propios clubes y en la relación con los propios clubes y hacia
6: eh, los encargados de la política pública Ya Hacemos dos cosas, a ver, con los clubes primero nos preocupan, trabajamos sobre tres áreas ABC le decimos nosotros a, que tiene que ver con los valores en cancha la transmisión de valores a través de la práctica deportiva, y ahí es donde nosotros realizamos algunos talleres en distintas partes que tienen cierta metodología para transmitir valores que son los que la comunidad quiere trabajar sobre sí misma, uh -huh. en materia de práctica deportiva. Después, en materia B, nuestro pilar B, tiene que ver con la institucionalidad cómo fortalecemos a las organizaciones deportivas en su propia estructura y capacidad de organizarse, en materia de una gestión sostenible y democrática de la comunicación, de la relación con la comunidad, del desarrollo de local, etcétera, vamos trabajando sobre esos elementos y en tercera y nuestra tercera patita, la letra C, hablamos de políticas públicas y ahí nos importa mucho trabajar materias del deporte social en este sentido, y allí fue cuando propusimos en el proceso constituyente que terminó mal, a propósito del, del resultado de la la constitución estaba el derecho al deporte que era el artículo 60 y a nosotros nos preocupaba que cuando se hablara de deporte se considerara la función social que cumple el deporte y trabajamos y empujamos para llevar eso levantamos un libro con necesidades de dirigentes de clubes de todo el país se lo llevamos a los convencionales y les dijimos que esta era una buena ruta para avanzar en materia deportiva entendiendo que el texto salió rechazado, ahora vamos a ver cómo se produce el tema de la inclusión de las ONG también en esta materia constitucional Ahora, eh, José eh, el, el... La recepción, ¿ah? porque eh,
1: claro, hay probablemente clubes con características muy distintas uh -huh. algunos muy antiguos, muy consolidados ¿ah? otros que pueden ser más nuevos eh, y, y, y claro a veces recibir a personas que vienen de afuera, que vienen con una mirada, eh, eh, no sé, eh, distinta, a, eh, que, que puede ser de muy buena voluntad, pero bueno, estamos eh, desgraciadamente un país donde se sospecha de todo el mundo. Entonces, sí. ¿cómo ha sido esa, esa relación que han podido establecer ustedes con los clubes?
6: Claro, tienes toda la razón, porque las dinámicas locales son difíciles de llegar y penetrar. Eh, y por tanto, dijiste el otro concepto que es clave, y que nosotros creemos que los clubes trabajan, que es la confianza. Uh -huh. En Chile perdimos la confianza. Uh -huh. eh, la distancia entre nosotros genera desvínculo. Y nosotros decimos que los clubes de barrio vinculan y por lo tanto sabemos que el trabajo es lento y por lo tanto nos damos tiempo. Nuestros proyectos no funcionan bajo un mes o eh, dos semanas, etcétera, sino que suponen sostener una relación en el tiempo respetando siempre la autonomía de los clubes pero al mismo tiempo otorgando herramientas para que también se direccionen en un camino diferente pensando en la lógica de inclusión de desarrollo local, de materia de equidad de género, es decir, anteponemos los valores y pausan la relación para que ese vínculo permita el cambio definitivo en las distintas organizaciones con las que trabajamos
1: ¿Y ha sido bueno el, el, el establecimiento de ese vínculo de estas 4.300 organizaciones a que ustedes han detectado ¿Han podido eh, construir, digamos, una relación eh,
6: esporádica o permanente con algunos de ellos? Sí, totalmente. Sí. Y cada vez que encaramos a alguno de los, de los clubes en las distintas capacitaciones que nosotros enfrentamos... De Sostenemos una relación en el tiempo, se uh -huh. mantiene. ¿Y sabes por qué? Porque es tanto el abandono que cuando alguien los escucha, cuando alguien por fin te presta atención respecto de tu realidad, uh -huh. entonces sí, entonces confían, entonces dan un paso al frente. 40% de los clubes nunca han sido capacitados en nada, en absolutamente nada. Y nosotros decimos, bueno, si nos acercamos a capacitar, generamos uh -huh. al menos el primer lazo. De confianza. ¿Y, los, ¿Y los que han sido capacitados, han sido capacitados por, por quién? ¿O a través de qué mecanismo? Principalmente lo hace el IND, pero en materia deportiva. Ah, ya. ya en materia estrictamente deportiva, nadie dice cómo, bueno, estoy un ejemplo súper concreto, cómo utilizar una herramienta de Excel para llevar la planilla de balance financiero de tu club, que yeah. lo tienen que rendir mm. siempre, obligatoriamente, a final de año bueno, ¿quién acompaña en esa materia? No existe siempre Ya, yeah, porque son organizaciones que están eh, digamos, bajo el registro
1: del IND ¿no? Así es, bajo yeah. un,
6: bajo dos leyes se rigen, que una es la ley del deporte y está el registro del IND y bajo la ley de organizaciones comunitarias y funcionales, también, yeah. bajo las dos se inscriben como clubes deportivos. ¿Y eso es depende del Ministerio de Justicia? Lo ¿no? ¿No? seguro, no. ambas Sí, pero de la, la segunda justicia. se relaciona con, el, eh, con los municipios, directamente. Ah. Eh, ¿Cómo las personas que nos están escuchando pueden
1: eh, acercarse a ustedes, comprometerse, eh, persona que, muchas personas que probablemente están interesadas, que pueden pertenecer al club o no, ah, eh, o que dicen, bueno, esta es una muy
6: buena iniciativa, ah, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo... Eh, ayudar, cómo puedo eh, comprometerme con ellos Genial, mira, nosotros primero acompañándonos en la difusión de lo que nosotros eh, llevemos en redes sociales, nos importa mucho que se, que se difunda el mensaje, eso en primer lugar. En segundo lugar, las personas se pueden hacer socias de Fundación Clubes a través de un pago mensual y eso nos ayuda en recursos. Y también hay pymes que nos acompañan y que entienden que somos un puente para conectar la responsabilidad social empresarial con también los clubes de barrio y el trabajo territorial. Y eso no nosotros lo que deseamos cuando ocurre es que sea de largo plazo. Justamente por lo que tú señalabas del vínculo. Esa relación empresa-fundación-clubes o Estado-fundación-clubes nosotros decimos que sea de largo aliento y para eso un trato afectivo, de respeto y de apoyo mutuo.
1: Quería terminar con el principio, lo que conversábamos uh -huh. acerca uh -huh. del club acá en Sur. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo están? ¿Cuál es un poco lo que ustedes ven para ellos como,
6: como, como trabajo, digamos, posible? Sí. sí. Uh -huh. Hasta donde tengo entendido van a ser apoyados en materia de levantar la infraestructura caída nosotros como fundación vamos a capacitar a los dirigentes de forma gratuita y vamos a estar ahí no solamente con el huracán sur sino que con el resto de los clubes porque todos han tenido familias que han caído en, en el camino en materia de la desgracia del incendio así que vamos a estar acompañando hay más clubes que les fue mal el olímpico perdió por ejemplo toda su indumentaria etcétera por lo tanto vamos a estar ahí vamos a seguir en el territorio y vamos a acompañar principalmente para que los dirigentes se vuelvan a encontrar después de esta tragedia
1: José Besanilla director de fundación clubes que es www.fundacion fundacionclubes.org uh -huh. ¿ah? y también en Instagram Fundación Clubes ¿no? Así es, tal cual. Perfecto muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna no, estén muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José y Arturo Fonten y Andrés Benítez y eh, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco que estén muy bien, sigan en Radio Duna visitando Siempre siempreduna.cl. Chao. 1937.
3: Pablo Picasso expone al público su Guernica. Se estrena el primer largometraje animado del imperio Disney, Blanca Nieves. Nacen Patricio Mans y Anthony Hopkins. Muere Maurice Ravel y cartas atraviesan continentes y océanos para reunir los pensamientos y las ideas de dos escritoras brillantes, Virginia Woolf y Victoria Ocampo. La mujer más argentina, como la describió Borges, le dice a la autora de las olas, 16 de